0: Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Eu sou o Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. E depois de dois episódios sem participar aqui do Jogando Dados, o pessoal segurou as pontas com muito mais maestria do que eu, mas estamos aqui de volta para participar de um episódio que surgiu de uma brincadeira no nosso grupo aqui do Jogando Dados que falamos sobre o Chaves. Foi aí que lembramos que o Chaves e o Chapolin Colorado não estão sendo exibidos em lugar nenhum do mundo desde o dia 31 de julho, incluindo a transmissão do SBT no Brasil. O problema de direitos autorais que envolve esse impedimento já levaria a uma série de discussões que interessam à economia política da comunicação, mas pretendemos dar uma olhada mais aprofundada no que a série representa enquanto programa de grande sucesso. E aproveitamos esse episódio aqui para apresentar o nosso novo membro da bancada que está sem pagar o aluguel, que é participar aqui no episódio. Tudo bem, William, como você está?
1: Olá Guilherme, olá Manuel, olá Anderson, olá a todos, estou vestindo a minha camisa 8 para entrar em campo aí pela primeira vez jogando dados com vocês, é um prazer muito grande né, fazer parte da bancada, espero que pela primeira de muitas vezes e iniciando já debatendo esse tema tão relevante, interessante, curioso, né? muitas pessoas podem imaginar que não tenha uma relação estrita com a EPC, mas a gente vai... Demonstrar que tem sim, tem muito a ver, inclusive.
0: Isso, 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 né? E para falar aqui com a gente sobre chaves, Anderson, tudo certo, Anderson? Por aí, como estão as
2: coisas? Não, tudo certo, né? Hoje, RM10 foi para o banco, né? Tem nova contratação, vestindo a camisa 8 e a, Gabi a Gabriela também, né? Depois do no episódio de duas Gabrielas, hoje. Ela também foi para o banco, enfim, né? força para a Gabriela também por conta de outras questões. E vamos lá, né? vamos falar de Chaves, vamos descontrair, mas sem perder é, também de vista o, algumas coisas da EPC. Né? Provar que a EPC pode falar de coisas diferentes, mais do que a gente já vem falando no Jogando Dados. Exatamente,
0: né olhar para o que está acontecendo aí na América Latina e no mundo e pensar o que a EPC diria sobre isso. Anderson já deu uma palhinha aí do rodízio, aproveitando aí para chamar um cara que gosta de rodízio. Tudo certo, Manuel? Como estão as coisas
3: por aí? E aí, Guilherme? Entrei né, no programa já tomando bolada na cabeça e tal, né? Isso aí, estamos indo. Hoje resolveu dar um ventinho friozinho durante o dia. Eu passei o fim de semana com as costas meio doloridas, mas estamos tudo bem. Boa noite, William. Boa noite, Anderson. Eu espero não rir em excesso e atrapalhar o programa hoje, que além de interessante, inteligente, tem uma série de coisas engraçadas em última instância, né?
0: Com certeza, com certeza. Antes, acho, da gente começar a falar especificamente sobre alguns pontos, a economia política da comunicação, Williams, você poderia explicar para os ouvintes e para os ouvintes de onde surgiu essa ideia de falarmos sobre o Chaves, de pensar o Chaves pela economia política da comunicação?
1: Então, a ideia de, de fazer esse episódio surgiu numa conversa no grupo, né, uma conversa informal a respeito do, do cancelamento geral da transmissão dos episódios do Chaves né, nos 20 países em que a série é transmitida. A gente conversando a respeito disso, veio né, A discussão a respeito da EPC sobre... O que a EPC teria a dizer a respeito disso? Né? E a gente juntou os pontos, né? viu que, na verdade, é um, um, um tema muito relevante que está dentro do escopo da EPC, porque a gente, tra a gente trata de diversas é, questões que são relativas aos estudos de economia política da comunicação. Né? E também a gente vai tratar aí de um assunto que ele é, ele é muito caro para a grande maioria dos brasileiros. Né? Muita gente que tem aí entre... É, grande maioria, todo mundo quase que tem entre pelo menos até uns 40, 50 anos já viu, sabe viu né, vários episódios do Chaves e né, essa decisão ela foi tomada né, depois de um, de um embrole jurídico, né, de um contrato que não tem mais efetividade e por meio disso a Televisa parou de, de exibir os episódios né, e então a gente olhou e falou assim a gente teria muito a dizer a respeito disso, né levando em conta Principalmente a, a importância que esse seriado, né, que essa CityCon tem é, para o público brasileiro, para o público latino de modo geral. né? E, de fato, as categorias da EPC, é, para a gente analisar aí, uma produção cultural latino-americana, periférica, elas se encaixam muito bem.
0: Com certeza, né? Acho que foi formação de gerações aí que cresceram vendo o Chaves, é, até às vezes os pais não gostavam, os meus pais, por exemplo, não gostavam muito que assistisse ao Chaves por ser bobo, ser repetido até de certa forma, mas é uma série que marcou aí. Inclusive, eu acho que é interessante, né, a gente estava procurando as últimas notícias desde que o Chaves saiu do ar no mundo todo no dia 31 de julho, e tem um texto falando sobre isso e que comenta que o Chaves, apesar de ser dos direitos pertencerem à Televisa, não foi produzido pela Televisa, né? Foi produzido pelo Canal 8, né? Que daí que vem o nome El Thiago Ocho, né? Do número 8, que é o número do canal ali. Eu tinha ouvido uma história antes que era o número do barril dele, ou que ele não morava no barril, mas enfim, são elucubrações para depois. É interessante pensar, né, Anderson, que a Televisa é um, um grande player no mercado latino-americano, né? Junto com a Globo, talvez sejam as duas maiores é, emissoras de TV da América Latina. É
2: isso, Guilherme. A gente tem, na verdade, alguns agentes no mercado sul-americano que tentam se desenvolver dos anos 50 até os anos 70, pelo menos início dos anos 70. Então, tem o um Grupo Globo aqui no Brasil, né, que tem uns, ainda que a gente trate nem tanto dele nos episódios especificamente, mas que vai se desenvolver no final dos anos 60 até os 70, mas tem uma lógica bem semelhante ao Grupo Cisneiros na Venezuela, né, com apoio do Grupo Time Life, a gente vai ter o Clarín na Argentina também, nesse mesmo processo e tal, e na, no México a gente tem uma estrutura que talvez seja ainda mais complicada do que no Brasil, porque a gente tem, ainda que a política brasileira não seja fácil de se explicar nos últimos 50, 70 anos, né? mas é, a gente tem a constituição de um partido que, curiosamente, é partido revolucionário institucional, o PRI, que vai ficar no poder por longos 70 anos até que em 2000 você tem uma alternância e eles só voltam é, no início da década de 2010 e saem de novo depois e tudo mais. Né? E aí o, o, a Televisa surge, né, vai ter suas primeiras, melhor dizendo, né, as empresas do Emílio Ascarga vão, vão ter a sua primeira propriedade de televisão ainda nos anos 50, cerca de três anos depois que a TV mexicana foi ao ar, né, semanas antes, inclusive, do que a TV tupi aqui no Brasil. E já dos anos 50 até os anos 70, você vai ter uma concentração é, em termos de empresas que controlam as concessões de televisão em escala nacional, e aí você além de tudo, você tem tanto apoio é, claro, né, do grupo empresarial ao PRI, você tem a aquisição desse conglomerado do Emílio Ascarga, de um clube de futebol que é o América, isso ainda em 1959, e uma atuação que vai ser muito conjunta é, naquela coisa né, da função propaganda entre esse conglomerado que se forma e, e se torna fortalecido pelo próprio Estado é em relação ao poder público, né? então também com a semelhança, especialmente nos anos 70, com a atuação é, do jornalismo e da produção ficcional do Grupo Globo aqui no Brasil. E hoje o que a gente tem é basicamente né, um conglomerado líder no mercado. Isso foi inclusive delimitado pelo Instituto Federal de Telecomunicações recentemente, né? é um, um órgão regulatório de radiodifusão e telecomunicações criado em 2013 que viu que a Televisa é um líder que extrapola todos os limites de uma concorrência no modelo mais próximo ao ideal, né, no sentido liberal do termo, é na TV aberta, mas que desconsiderou que a Televisa tem propriedades em outras formas de telecomunicações para além da produção de conteúdo. Né? Então, ela é a principal operadora de cabo, tem 60% da Sky no México. E tem empresas, acabou mais, e acabou Vision, que são empresas de TV paga e internet. Né? Então, até uma das maiores críticas sobre a mudança de legislação no México é que não conseguiu pegar é, essas outras propriedades. Né? Não viu tantos problemas em uma, um mesmo grupo empresarial ter propriedade em distintos setores. Só viu a concentração em determinado mercado. Aí foi a Televisa de um lado e o grupo Telefônica de outro para telecomunicações. E é nesse processo histórico que a gente tem, ali nos anos 70, a junção dos canais 2, 4, 5 e 8, o canal 2, né, que era, junto com outros, propriedade do telesistema mexicano, com o canal 8, que o Guilherme falou, que é a televisão independente mexicana, né, a TV Team. E essa fusão foi alimentada pelo Estado e ficou, é, aí é que se forma em 73, a Televisa é o nome e é a marca que a gente conhece hoje, mas que continua tendo esses canais na programação, e aí atua com um canal como se fosse independente por um tempo, atua com outro mais voltado como o canal B do canal principal, entre outras coisas. Né? Então, o Chaves, na verdade, é produzido para ser exibido no canal 8, né? tem um quadro no X né, que era o, o programa do Roberto Gomes Bolanhos, é na, no México, e em 71 e depois programa, esse quadro é tão bom que eles resolvem criar, testar né, um programa, especialmente em 73, 74 no canal 8, e aí 75 em diante ele vai para a Televisa. E aí é interessante, eu fecho com isso, né, para não ser mais longo do que já estou, é interessante observar como você tem, né, em termos de liderança de mercado, uma série de fatores que acabam auxiliando enquanto é, barreiras de mercado à entrada de outros agentes. Né? Então, a gente tem a Televisa sendo priorizada e, de certa forma, sendo beneficiada por ação estatal, né? essa coisa de produzir, especialmente no México, que está muito próximo dos Estados Unidos, de gerar um grande agente nacional de produção de conteúdo audiovisual e um agente nacional que vá disputar mercado fora o mercado latino-americano, é, fora do México. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa que é curiosa, porque a gente sempre fala, normalmente fala da, é, da característica de aleatoriedade né? de um, um bem cultural, como um programa pode ser. Você pode investir muito e não dar certo. É, você não tem essa certeza de, de público, como talvez outros objetos e outros conteúdos, de certa forma, mais essenciais para a manutenção física, digamos assim, de ser humano acabem dando. Então, nesse caso, eles, inclusive, passaram pela fase da aleatoriedade, né? Porque o, o programa foi, é, iniciou a, a sua produção em outra emissora e com essa fusão e mesmo, e só depois que se mostrou é, como um produto de sucesso é que a televisão vai lá e aposta e dá um pouquinho mais de estrutura. Falou muito recentemente, né? De episódios perdidos de Chaves, entre outras coisas. Eram na verdade episódios que a qualidade não era tão boa, porque eram normalmente episódios pré-televisa, que a qualidade não era tão boa mesmo para outras emissoras passarem, né? então normalmente a escolha era por dublagem para episódios pós-televisa que tem alguns episódios iguais que mudam só detalhes, enfim, personagens de apoio que entram em um, não entram em outro. Porque você tem uma mudança para adaptar um padrão tecnoestético da televisão independente mexicana para agora essa, esse bloco é, que se forma com o nome de Televisa, que tem uma qualidade estética maior, enfim, que vai produzir também para exportação. Né? E aí, olhando o site da Televisa hoje, né, eles, eles se colocam enquanto líder na produção de conteúdo audiovisual em espanhol no mundo não só no México, um grande conglomerado líder no México. E aí eles têm é, atuação em diferentes países, tem alguns canais, inclusive tem canal nos Estados Unidos, né, são sócios, se não me falha a memória, do Univision, entre outras coisas que mostram o porte de atuação desse grupo, não só na, ao exportar um conteúdo audiovisual, a gente é repleto de novela mexicana há algum tempo, desde os anos 70, os anos 80, mas também de como a gente tem uma atuação enquanto ator que vai se voltar a um público específico em outros países, especialmente nos Estados Unidos, que tem uma quantidade de pessoas de origem hispânica, origem latina, muito forte. Que é algo, inclusive, que faz a diferença em relação ao Grupo Globo, porque o português, a língua portuguesa é pouco falada em outros lugares, então há uma restrição de mercado também quanto a isso, né? quanto a, a essa expansão, o Grupo Globo tentou fazer parcerias é, para formar é, televisões em outros lugares e nunca deu certo porque teria que se adaptar muito e a, as parcerias mais recentes são muito voltadas a, a Portugal, né? essa parceria de produção de conteúdo lá e cá, porque é o que dá para fazer com a limitação da própria linguagem. Né? Então, a, a Televisa se torna um grande agente é, de produção de conteúdo audiovisual no mundo, especialmente nos maiores da América Latina. E, para eu fechar, em relação a, a, aos dados de receita, dados de 2014, que o PCR e Mastrini publicaram anos depois, é que o Grupo Globo ainda assim teria uma receita maior, cerca de 5,7 bilhões de dólares em 2014, Enquanto que a Televisa teve uma receita de 5 bilhões e aí o terceiro grupo, que seria o Clarim, bem atrás dos outros dois. Né? Então, é, é um impacto financeiro também muito significante dessa formação de um conglomerado empresarial, né? porque, como eu disse, não é só a televisão e rádios, é um conglomerado empresarial que se envolve em diferentes áreas para se tornar um, um gigante um dos gigantes mexicanos.
0: Muito interessante, Anderson, acho interessante esses paralelos também com a formação de um grupo aqui no Brasil, né, que você levantou e você inclusive fez questão de deixar na sua fala marcado, né, que é o Roberto Bolanhos, e aí a gente lembra, né, do autor que a gente menciona bastante aqui na economia política da comunicação brasileira, que é o César Bolanho, e aí, Manuel, o César Bolanho pode ajudar a explicar o Roberto Bolanhos? digo, né, o sucesso do Chaves no Brasil, a formação de um sistema nacional de televisão, a constituição de um sistema nacional de televisão e até, quem sabe, esse padrão tecnoestético do Chaves não se encaixe no padrão que vai ser constituído dentro do SBT, né? É,
3: o que foi que eu disse? E como é que é mesmo? Era por aí essa brincadeira com o Roberto Bolanhos e o César Bolanho, né? Volta e meia o pessoal chama o César de Bolanhos também, talvez lembrando do Chaves. Cara, essa, a história do, do SBT ela cumpre um papel muito interessante no trabalho do, do César Bolanhos no mercado brasileiro de televisão, que é um, uma análise, né? primeiro tem um, uma avaliação, digamos assim, conceitual e depois uma história econômica da televisão brasileira, né? No primeiro momento, na primeira edição, vai até 85, depois ele expande, e o SBT cumpre um papel interessante nessa, nessa discussão, né? porque depois do César falar de um período inicial relativamente concorrencial, mas relativamente porque exatamente era difícil de dizer que havia um mercado efetivamente de televisão no Brasil até a entrada da Globo efetivamente na jogada e a constituição de, de barreiras à entrada, etc. E tal e constituição do que depois o César veio a chamar de padrão técnico-estético, né? então, já avaliado no mercado brasileiro de televisão como um dado relevante. É, o SBT entra nessa história de uma maneira que vale a pena observar, né? Primeiro porque o Silvio Santos ele tinha o seu pro, o programa Silvio Santos né aos domingos e era ele passava na Globo né e o Silvio Santos fazia ali já toda uma uma dinâmica que tinha a ver com uma lógica comercial né, então uma relação com que ele vai montar na sequência do grupo Silvio Santos assim, assim que ele sai da, com o seu programa da Globo né e ele passa ah, o seu programa para outras emissoras né vai para Tupi é, ele constitui né na verdade a que era a TV Estúdio né a TVS que era até ocupando um, um espaço que é, no Rio de Janeiro né da TV Rio então ele vem entrando ali num mecanismo de do que vinha assim os espaços que foram da, da constituição da própria Globo como líder né vamos dizer assim e, e, e a principal empresa do, do ramo, portanto, e as suas barreiras à entrada. Então, quando o Silvio Santos vai para esse caminho, que é meados dos anos 70, e vai fazer um grande trabalho do Grupo Silvio Santos, aí, Carnê do Baú, e coisas nesse sentido. né? O mesmo programa passa em duas emissoras diferentes, no mesmo na mesma cidade. Até a quebra, em definitivo, da TV Tupi, quando a Tupi deixa de perde a sua concessão e o Silvio Santos ah, ocupa esse espaço. Ele já mantinha um acordo com a Record e aí, olha, é uma, é uma é, há uma complexidade, vamos dizer assim, né, do ponto de vista legal do que está em jogo aí e que o César descreve muito de maneira muito acurada, né, e com bastante cuidado. O que eu acho relevante para o que a gente está discutindo, que é a história do Chaves é, tem a ver com o seguinte aspecto. Ah, num primeiro momento, o César chega a, a, a compreender, a avaliar, que a própria noção é, do SBT como um concorrente, né, o que veio a se tornar o SBT, portanto, como um concorrente no mercado de televisão, era algo difícil de ser levado a sério num primeiro momento. Porque aí tem que voltar. Na, no, no conceito, né, na forma como o César entende essa dimensão do mercado brasileiro de televisão, né? entendendo a publicidade como o elo entre o capitalismo monopolista ah, e os meios de comunicação de massa. né, Então, esse processo tem a ver justamente com a produção de audiência, né? e esta produção de audiência justamente para... Lidar com este mercado publicitário. Então, os programas uh, passavam por aí. Acontece que, justamente, o SBT consegue uh, crescer no âmbito da audiência, se tornando a vice-líder, e ainda assim, isso não gera nenhuma relação direta com o mercado publicitário. Fundamentalmente, porque, num primeiro momento, isso se tornou a marca acho que a decisiva aí né do do SBT estava o fato de que a emissora servia basicamente como um elemento de mediação das próprias é, dos próprios integrantes do grupo Silvio Santos. Então, portanto, o o SBT era uma parte desse processo do grupo Silvio Santos, o que significava fazer os, o a, o meio de campo comercial da própria empresa, né? Então é, ficou, era famoso o carnê do baú, portanto, que era o principal elemento. Até hoje tem isso ainda em jogo com os programas que são patrocinados pelas empresas do, do próprio Grupo Silvio Santos, né? Os seus, os seus braços, tipo, sei lá, um roda-roda Jequiti da vida, né? Então, é, essa era a... A dimensão que fazia o César entender isso dificilmente faz parte do mercado, porque, num primeiro momento, ele não disputa o bolo publicitário. E, então, quê, como é que se organizavam os programas? Os programas que o, o Silvio Santos vai a levar, pra, primeiro para a montagem do que era a TVS e depois para essa dinâmica do sistema brasileiro de televisão, que é o SBT, eram os chamados programas de cunho, os programas populares, e aí vai muitas aspas desses populares, não é? ou popularesco, que é uma palavra que eu não gosto, mas, enfim, é como né, costuma ser usado, que é a faixa, justamente a faixa em que o, o SBT atua como retendo a sua audiência, né? então, a partir desses programas. É aí onde eu, eu acho que a discussão do Chaves vai vai entrar significativamente já no mercado brasileiro de televisão portanto o César faz referência direta e explícita a esse tipo de coisa, se não exatamente ao Chaves né? mas justamente a ideia de que o SBT se especializa nestes programas de cunho tidos né? por essa, esse termo que é o popularesco a fim de lidar com esta dimensão específica comercial isso vai gerar, Guilherme, uma, assim, tem um monte de discussão a ser feita aqui, né era possível fazer um monte de análise. Uma delas, que eu acho relevante, é, entre várias, diz respeito a como, a, nesta montagem teórica aqui do mercado brasileiro de televisão, a relação entre economia e política é, foi resolvida de uma maneira bem específica, o que significava, num certo sentido, isolar um pouco a discussão. É, política e levar em conta o aspecto econômico. Eu digo isso porque isso é a base é, do que vai ser a, a compreensão inicial da economia política e da comunicação, num enfrentamento com as teorias que vinham, né, que precediam, né, o debate das chamadas teorias da dependência ou imperialismo cultural, etc, em que a política é, se sobrepunha né, como uma análise ideológica tal, né? Então nesse livro do mercado brasileiro de televisão o César dá um corte que é um pouco ah, distinto, né? Que é então voltar para esta questão da economia e, portanto, da consolidação do mercado de televisão, relacionando a esta discussão da publicidade. Isso quando vai fazer um debate sobre o SBT se resolve, né? Então quer dizer, se não é uma disputa do bolo publicitário, mas é também uma dimensão que diz respeito à dinâmica comercial de um grupo específico, que é o Grupo Silvio Santos. Isso explica só até certo ponto, né? Porque o próprio César se debate aqui numa discussão bastante interessante, nesta passagem, né? Que é quando chega os anos 80, então o SBT se consolida e temos um novo momento, vamos dizer assim, desta história econômica da televisão brasileira, em comparação com as outras emissoras, né? tem a ver com a dimensão da própria lógica, digamos assim, das relações salariais das épocas e tal, né? Então, como é que a população lidava com essa dimensão do consumo e isso qual era a implicação para o mercado publicitário e tal? E o SBT entra aí de novo mais uma vez nessa... Nessa discussão ele faz uma análise que é bastante interessante no livro, questionando justamente as ideias as relações da do, do crescimento da televisão com o milagre econômico, e aí fica uma uma zona sempre nebulosa, né? Então o SBT entra sempre nessa dimensão, que é o fato de que para se consolidar uma TV num país como o Brasil, né? em que o mercado publicitário ele vai ser sempre complexo e deficitário se você se você vai a todas as pontas né então se você vai a todas as, as cidades se você vai montar uma as redes de TV que é como a, a Globo é, se consolida né ela chega em alguns lugares e o mercado publicitário é quase nenhum né então qual é o interesse dessa dimensão então, né? desses espaços que então o interesse vem por uma perspectiva do universo da política, efetivamente. Ou, para ser mais exato, por uma compreensão da relação dialética entre economia e política. Né? Isso é uma questão que só vai se resolver lá para frente, no outro livro do César, O Indústria Cultural, Informação e Capitalismo. Mas, então, vejam que um negócio desse, como o SBT e, particularmente, o Chaves, é, colocam muitas questões para a gente nesse sentido, principalmente porque é uma novidade, se tratava, o SBT não só estava então, fazendo a grande manutenção ali dos chamados programas popularescos, né? então essa, esse termo entre aspas, uma coisa sempre presente no universo da, da televisão, era presente e continua presente. Né? Mas o que é decisivo aí é que o Chaves vinha de uma outra emissora, que foi tudo que o Anderson descreveu, de um outro país latino-americano. Então, portanto, era um, é um elemento que coloca em questão o debate unilateral sobre a presença específica dos produtos estadunidenses, etc. Então, esta dinâmica ela ocorre de uma maneira muito mais complexa. E aí o Chaves entra nesse nessa discussão, eu acho, de uma maneira muito determinante. que aí, como vocês disseram no começo, um programa que faz sucesso por não sei quantas décadas, do ponto de vista do, do que a gente chama dos padrões tecnoestéticos. Ele está bastante abaixo ou né? e isso não é um demérito do, do programa. Pelo contrário, é exatamente isso que vai fazer com que ele, que ele sustente a audiência e que ele se mantenha. Né? E que ele, portanto, se justifique na lógica ou na, no papel ou na forma como o SBT atua neste mercado brasileiro de televisão. Só para terminar essa avaliação, lembrar que, óbvio, esse primeiro essa discussão, digamos, da presença do Grupo Silvio Santos, de coisas como o Baú da Felicidade, etc., como o efetivo esteio né, do SBT como uma emissora de TV, o César vai descrever também, de maneira muito marcante, como o SBT vive tentando... É sair desta, desta posição. Então, como ele faz desde o próprio início da década de 80, é, movimentos para uma relação diferente com a lógica de, de mercado, mas cumpre sempre este papel, né, de, de um modo ou de outro, de estar neste âmbito, digamos assim, de uma televisão, é, de uma emissora, que, portanto, aprende a não disputar com unhas e dentes, as faixas dos, das empresas líderes. Outras emissoras vão tentar fazer isso, né? O SBT parece que aprende efetivamente a, a ocupar esta posição, não é? De, de, de segundo lugar e com estas características específicas. E a partir daí, lida sempre com esses aspectos. Então, pensar um pouco estas características de como é que um programa desse se mantém por tanto tempo, tem a ver com a perspectiva que o SBT adota na sua estratégia diante do mercado brasileiro de televisão. E, consequentemente, isso tem a ver com a constituição social brasileira, então, portanto, com as relações salariais, com o tipo, portanto, de consumo que se encontra nas faixas que efetivamente vão assistir o SBT e como essa roda, 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 gira, gira.
0: Tá certo, mano. Acho que tá aí um, uma síntese da, de algumas das discussões do mercado brasileiro de televisão, né? E acho interessante quando eu li ele essa essa impressão mesmo de que quase que o Silvio Santos, o grupo Silvio Santos comprou uma televisão para fazer publicidade dos seus outros braços, né, enquanto um grupo. É, Anderson, você queria comentar alguma coisa a partir do que o Manuel falou?
2: Sim, porque primeiro é interessante a né, gente estudar tanto a Globo, falar tanto da Globo e muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que estudam outras emissoras e tal, mas a gente fala muito pouco é, dessas outras emissoras. E aí a coisa do SBT é primeiro, né, lembrar que o, o processo de concessão do SBT é mais um daqueles, né, ele vai surgir em, em rede nacional nos anos 80, né? em 81, a partir do, do que sobrou, de Tupi e Excélsio, mas assim, é, eu diria que o Silvio Santos enquanto empresário midiático, ele sempre foi é, situação, né, e nos últimos anos do Temer para cá, ele nunca escondeu isso, de quanto ele sempre vai defender quem está no poder, independente de quem seja, era Semana do Presidente nos anos 80 e tudo mais, ele conseguiu uma concessão, e o que se comenta é que a gente tinha o um Grupo Abril forte, o um Grupo do Jornal do Brasil forte, mas muito mais voltados ao jornalismo, e foi uma escolha aí para o Grupo Silvio Santos e o Grupo Block, né, da Manchete, na época, as duas concessões que, que foram repassadas, por conta de ter um foco maior para o entretenimento. Então, seria uma preocupação, não seria uma preocupação política para o governo, porque não seria. É, de fato, não teria de fato uma preocupação maior no jornalismo e eu acho que o histórico do, do SBT nos últimos anos mostra isso. E aí eu queria trazer nessa coisa do padrão estético o Valério Britos, lá no, na época do Grupo CEPOS, só na, na Unicinos, né, antes da, da fusão com o Viscon, aqui da, da Ufes ele tentou trabalhar com alguns orientandos de mestrado e doutorado uma descrição melhor desses padrões tecnoestéticos, eu lembrei que tem um, um artigo dele, em coautoria, né, mas do, do Andrés Kalikowski, que foi doutorando lá no grupo, em que eles diferenciam, eles criam na verdade uma espécie de taxonomia sobre o padrão tecnoestético, então tem o hegemônico, é o que eles chamam de anacrônico, emergente, periférico e alternativo. É, e eles definem naquele momento, 2010, a Record disputando, tentando disputar a liderança com a Globo, seria o emergente, mas o do SBT seria o anacrônico. Acho até que é um, uma boa palavra para analisar o padrão tecnoestético do SBT, porque na verdade ele nunca, como o Manuel bem falou, né, nunca tentou para valer, nunca se viu com possibilidade de romper a, a liderança do mercado para o Grupo Globo, para a Rede Globo Televisão, ainda que em alguns momentos, para quem. É da minha geração vai lembrar né, de Gugu e Fauschão disputando os domingos nos anos 90 com coisas mais bizarras possível a própria contratação do Ratinho com teste de DNA e tudo, enfim foi um momento inclusive que a própria programação da Globo vai se popularizar também com linha direta entre outros programas enfim, numa tentativa de chegar a, a disputar um público que eles nunca se preocuparam, ou que o padrão tecnoestético o padrão de qualidade de Globo Nunca chegava, então foi tirando esses momentos e momento atual com a coisa da, da Libertadores, o Paulistão de 2003, que foi uma disputa inclusive judicial e tal, nunca teve uma tentativa de programação, né de ah, montar uma programação para bater com a Globo, é, ultimamente era muita faixa infantil, era o Chaves como Chaves especialmente, né mas Chaves e Chapolin como Coringas da programação e, e tudo mais. E aí eles vão, voltando para o texto, eles vão dizer que o caso do SBT se justificaria pela carência de unidade entre programas, ainda que sejam produzidos numa lógica vertical, e é uma opção por formatos populares corriqueiros, mas com a estabilidade de programação com bruscas mudanças de horário, né? Com ativação e interrupção de núcleos de teledramaturgia, mas eu diria também, né, de núcleos como de telejornalismo e de jornalismo esportivo ou cobertura esportiva, né? Então, o SBT ele tem essa cara, que é muitas caras... E como o Manuel bem falou, é muito parecido com... É, parece mesmo uma televisão para fazer a difusão dos produtos do Grupo Silvio Santos. Né? Muito mais do que uma preocupação é, no programa, em gerar é, publicidade... Enfim, ainda que a publicidade seja dentro dele mesmo... É, tem uma característica de propaganda extremamente volúvel, né? você não tem um projeto político-ideológico tão claro como a gente tem, por exemplo, com o Grupo Globo, um projeto político-ideológico que a gente tem muito claro com o Edir Macedo e a, a Record, que o Edir Macedo compra a porcentagem do Silvio Santos só em 1989, né? para formar é, esse grupo e na década de 90 tenta ajeitar a casa, porque o que, o que se vinha era de muita dívida e aí conseguiu ajeitar para os anos 2000 tentar brigar e não, não conseguir tantos momentos de impacto mas o, o SBT é meio que aquele ali, o Silvio Santos politicamente joga com quem está ali né, independente do, dos governos porque o Silvio ele sempre diz isso né, que não dá para rir de certas coisas ele diz que é quem banca porque é uma, nessa hora ele lembra que é uma concessão pública e é por isso que ele agrada sempre os governos de turno. E aí, nesse sentido, voltando nessa coisa de programação, algo que também é curioso e como o Chaves se encaixa nisso, é que o Chaves seria, inclusive, plano B para esse tipo de programação. Pelo menos o que se constrói historicamente é que ele veio como conteúdo é, dentro de um pacote que o que mais interessava nas telenovelas mexicanas e um diretor da época da SBT convenceu o Silvio de que o estilo do programa não só se encaixava com o padrão tecnoestético da emissora, como poderia ter um grande apelo no público, e aí vai uma frase preconceituosa que eu estava olhando aqui, é, que é comum, é que o que se dizia não só aqui no Brasil, mas também o próprio Roberto Bolanhos no México, é que é todo bairro vai ter uma figura que nem o Chaves, né vai ter um morador de rua, que está ali brinca com as crianças, mas ao mesmo tempo tenta pedir coisas para comer e tudo mais, não né? uma quase que um, um reconhecimento da fragilidade, da, da grande fragilidade da contradição do capital nesse processo exploratório de você ter moradores de rua e aí a figura infantil, né, um adulto se fazendo como criança ajudando a construir algum nível de identificação com a realidade e é por isso que ele vai fazer sucesso ele teria feito sucesso aqui no Brasil em outros países da América Latina e de certa forma até sendo bem mais reconhecido, ainda que ele não seja, seja também reconhecido no México, mas acho até que bem mais do que no próprio México, né? que é uma característica bem interessante é, desse padrão tecnoestético, que é super barato, né? são poucos cenários, se a gente for olhar, e que vão ter ainda algumas mudanças ali pós Televisa porque antes eram cenários muito mais gerais, muito mais simples, que até produzem, possibilitam reproduções muito de forma muito mais fácil, mas que é um conteúdo que teria essa, essa característica, em estar brincando com o William, que ele seria o Seu Madruga, porque o Seu Madruga é o cara que faz de tudo para poder se manter em casa, é pai solteiro, e ele nunca sai dos 14 meses de aluguel, né? talvez seja a figura mais revolucionária do Chaves, porque ele continua morando, apesar de todas as ameaças, mas como o Chaves é, como a dona Florinda... É, viúva de militar e tem uma postura é, ideológica também, né, que é de menosprezagem menospreza em Itália, enfim, né, de como isso tudo o professor é levado em consideração, no caso o professor Gira faz, como o pequeno burguês que seria o seu barriga é considerado, enfim, tem outras possibilidades de análise sociológica, mas no final tem é, essa coisa de ter pequeno burguês, de ter classe média Tentando brigar contra quem é mais pobre do que ela, enfim, todas essas representações, e como tem também, né, claro, a representação de gênero, especialmente, né, a gente tem, é, são elementos sociais muito comuns, e como isso acaba gerando algum tipo de identificação, e assim, é, dá. O Guilherme falou que a família dele achava um, um programa meio bobo, Chapolin, talvez sim, ainda que seja um herói que veste vermelho e que de vez em quando briga com o super-herói do Tio Sam, que é uma representação bem interessante para os anos 80, no final da Guerra Fria. Mas o Chaves tem outros níveis, outro nível de profundidade para esse tipo de discussão. E aí eu fecho dizendo, a citou o mercado brasileiro de televisão, a terceira edição dele foi em digital e está em português e espanhol, no site da né, não da revista Epetique, mas do portal Epetique. Então, epetique.com, e vocês procurem lá Mercado Brasileiro que encontram e dá para ler também, né, no, a, além das duas edições impressas, a de 88 e a de 2005, assim, falha a memória.
0: Tá certo, Anderson. Acho que a gente pode dar uma forcinha aí para o pessoal facilitar e deixar na descrição do episódio. Vamos ver se a gente vai estar tá a fim de socializar esse conhecimento. Mas é, aproveitando aqui, é, William, essas, essas questões foram colocadas pelo Manuel e pelo Anderson, né? Eu até estava conversando com um amigo meu, que é meu colega aqui de casa, o César. A gente estava falando um pouco sobre a ideia de gravar, a gente comentou sobre o Chaves. É interessante, né? Você falou que o Chaves talvez seria a sitcom mexicana aí, né? O Chaves é. se encaixaria nessa ideia de enlatados, né? Que vão ser transmitidos aqui no Brasil. E por incrível que pareça, são acho que 35 anos de transmissão de Chaves no Brasil, 36 talvez, é agora que até essa parada. O que, que você acha aí? Como que foi essa consolidação? Por que, que Chaves pegou tanto no Brasil? E, bom, seus pitacos aí sobre a popularização de Chaves no Brasil.
1: Bom, é... o Chaves ele tem algumas relações bem, bem, bem próximas, né? se a gente for Analisar o que seria uma. fazer um exercício sociológico de analisar o que seriam esses países periféricos é, da América Latina, que, principalmente da, da, da América Latina, de língua espanhola, no mesmo caso, que, que exibiram durante mais de três décadas a série, é uma sitcom, né, trazida de um, de um país periférico, que é o México, né? E vários desses personagens no, 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 no interior da trama, eles são personagens que, são, que podem ser, como né, o próprio Anderson comentou, que podem ser encontrados em. em embora seja um comentário um tanto quanto é, preconceituoso e também até determinista, enfim. É, são personagens que podem ser encontrados aí em, em abundância, na verdade, nesses países. Que são os países como o próprio Brasil mesmo, né? O, o personagem do Seu Madruga é bem icônico né, nesse sentido. É, ele não teve, né, durante toda a série, durante os 10 anos de exibição da série, ele não teve um emprego fixo, sequer. Né? O Seu Madruga viveu vendendo de tudo. Né? Ele saía vendendo é, chapéus, roupas usadas, né, como ele mesmo gostava de falar no bordão, é, fazendo bicos atrás de bicos, né? não conseguia pagar os aluguéis, que por sinais eram sempre os mesmos 14 meses de aluguel. E a gente tem uma série de outros personagens ali que são né, personagens que moram numa vila, é, todos os personagens periféricos, ou de classe média baixa, ou do é, peso mesmo, como o próprio Seu Madruga. A gente tem a figura ali do, do pequeno burguês, que é o, o, o Seu Barriga, que é o proprietário das casas da vila, né? então a gente tem um, um, um cenário mais ou menos completo ali, né, que de alguma forma meio que espelha esses, é, com todas as contradições que existem num produto cultural massificado, né, um, um, um enlatado, né, massificado que, que foi disseminado nos anos 70 ali, é, a gente tem com, com essas contradições todas ali um alguma coisa que é comum, né, e que pode explicar aí essa popularização, né, do do, do programa em, na América Latina. Embora esse tipo de programa seja é, esteticamente, aí do ponto de vista da dramaturgia, muito diferente né, dos programas brasileiros. O Chaves ele é um personagem meio clownesco, né? ele é como se fosse um uma versão é, muito específica, muito particularizada de um palhaço né? para o clown, assim, mas para TV, né? Então você vê que ele tem ali uma, uma linguagem totalmente diferente do que o que já fez sucesso na TV brasileira. Então, é, né, como o próprio Bolan cita no, no, em seus textos, é uma, é uma coisa rara que aconteceu no Brasil foi o fato do Chaves ter conseguido tanto sucesso. Né? E isso se encaixa bem com esse perfil da SBT, né, de ter um, um, um elemento ali né, que a gente pode encontrar também em outras TVs, de outras formas, né, com outros propósitos. Por exemplo, os seriados japoneses na Band, né, que sempre passam, enfim que acabam meio que servindo ali como... É, steps para a programação mas que quando entram né, é, quando entram e quando ficam na programação por um tempo é, razoável por anos até, conseguem manter níveis de audiência que são até às vezes muito melhores do que produções da Globo né, ou produções de outras TVs que são, é, que tem um investimento em dramaturgia muito grande e conseguem ter ali níveis de audiência maiores, né? então aí é um, é um caso muito muito, muito curioso na na, na televisão brasileira, né, na televisão latina, de modo geral também.
0: Nossa, sensacional. Acho que a gente já está aí com uns 45, 50 minutos de gravação e nem entramos na parte mais dos direitos de transmissão. Acho que vamos ter que deixar para um próximo episódio aí, para a gente comentar é, mais sobre esse tema que é tão interessante, né? Acho que também por ter sido esse programa que formou gerações, incluindo a nossa, né, então é, sem abrir aqui para discussão com vocês, brincadeira, a gente tá, tá de acordo, né, vamos deixar para um próximo episódio essa parte, aproveitar então nesse momento para agradecer o é, William pela participação aqui na, como membro da bancada do Jogando Dados e pela sugestão da pauta, acho que foi muito legal o episódio aí, William, o que, que você achou?
1: Eu gostei muito, gostei muito de estrear aqui no Jogando Dados com a camisa 8, representando a minha vila. É, digo que foi uma sugestão bem interessante que saiu de uma conversa né, descontraída e até interessante, né? a gente sai dessa ideia de que a gente tem que usar a teoria somente, né? e na verdade não, não somente, mas a gente pode, na verdade, usar o arsenal teórico da IPC né, para discutir coisas que as pessoas olham e pensam assim, ah, mas não tem, não tem como né, fazer uma discussão teórica a respeito... Tem, tem como fazer uma discussão teórica a respeito disso, porque está prepassado pelas contradições do, do sistema do capitalismo independente, tem todas as relações com as políticas culturais, com os meios de comunicação, então é possível a gente né, utilizar como a gente, né, de alguma forma, demonstrou aí na, 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 nesse, nesse debate, nesse bate-papo que a gente fez e acho muito interessante, né, uma, uma pauta bem legal e Espero que surjam muitas outras nesse sentido também, né?
0: Obrigado, William, então, pela presença. E nos falamos no próximo episódio, continuando aí o assunto sobre o Chaves. É, como foi mencionado aqui, né, William, que é o nosso seu madruga, e a todas e todos os ouvintes que quiserem saber, os outros personagens terão que ouvir o segundo episódio até o fim. É, Manuel, obrigado aí pela presença, mais um episódio aí fazendo esse trabalho de recuperar aí o passo atrás, né, até para falar sobre o Chaves e a bola quadrada.
3: Isso, 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 esse episódio é bacana, foi é, essa, a ideia de fazer essa discussão sobre o Chaves é, é interessantíssima, de fato o William tem toda a razão, assim, tem uma série de elementos, né, então a gente consegue fazer um debate bem bem interessante sobre, vai de tudo, né, você vai então sobre a Constituição específica da sociedade brasileira e das, dos padrões de consumo né? até uma discussão propriamente estética de como isso se, se expressa né? Então, num programa que por sua vez não foi feito aqui e faz muito sucesso aqui, eu acho que tem é, um episódio que mostra muitos caminhos aí da, como a EPC pode trilhar e pensar essas questões valeu Guilherme valeu William Valeu, Anderson. Até o próximo sanduíche de presunto.
0: Tá certo. Então, aqui terminando a gravação, vou já já aproveitar para comer o meu sanduíche de presunto também, que a fome está batendo. Anderson, obrigado aí pela parceria mais uma semana, recuperando essa questão aí da Televisa, da, das televisões da América Latina. Achei que foi sensacional. Nos falamos na semana que vem, continuando sobre o tema. Aí. Obrigado.
2: Guilherme, obrigado William, Manuel, obrigado pela parceria de sempre. E é isso, né? Espero que a galera tenha curtido o episódio, que os sons de Chaves não apareçam aqui como haters do Jogando Dados, porque semana que vem tem mais, né? Até a próxima.
0: Então é isso, nos falamos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadospod, pod.gmail.com, ou enviar perguntas para o nosso Facebook, facebook.com Jogando nosso Twitter, arroba jogandodadospod, ou para o nosso Instagram, arroba jogandodadospodcast. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcasts, como Spotify, ou Apple Podcasts e Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe de compartilhar e recomendar aos amigos, amigas, companheiros, companheiras que curtem a área e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubuel, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CPcom Ufal Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. A arte que ilustra o podcast de Davi Fiuso. As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima semana.
3: Estamos apresentando Chaves